0: вас на открытии сезона, нового сезона, второго по счету подкастов «Русского футуриста». Начнем мы с крайне увлекательного разговора об искусственном интеллекте и виртуальной реальности. В качестве эксперта выступит человек, ведущий популярный канал на эту тему э, в Телеграме. Вести будем мы, я, Алексей Есот и Валентин Ерохин. И мы надеемся, что вам понравится эта беседа.
1: Всем привет! С вами подкасты «Русского фузыриста» и у нас гость Карим Искаков. Привет, Карим. Привет, привет.
0: Я тоже всех приветствую.
1: Можешь рассказать побольше, чем ты занимаешься? Какая mm-hmm. у тебя
2: должность? Расскажу краткую историю. Я закончил МФТИ в Хистях. Параллельно, под, когда я заканчивал учебу, я пошел в школу анализа данных. Это такая школа от Яндекса. Наверное, самое лучшее место в России, где можно получить образование в области искусственного интеллекта. И тогда им очень сильно заинтересовался. Я несколько раз постажировался и поработал в Яндексе, а после этого решил заняться больше исследовательской деятельностью, нежели инженерной, и пришел в Samsung AI Center, который открылся три года назад в Москве в лабу Виктора Олимпийского. И с того момента там занимаюсь исследованием в компьютерном зрении. Помимо своей какой-то профессиональной деятельности, прям карьерной. Я веду канал в Телеграме под названием довольно провокационным и кликбейтным «Loss Function Porn», в котором я и мой друг Вова, мы на самом деле вместе делаем этот канал, мы собираем разные красоты искусственного интеллекта для того, чтобы привлекать людей через эту красоту к новым исследованиям в этой области.
1: Круто. Но ты самый из небольшого города, насколько я знаю.
2: Да, я сам из маленького курортного города Кисловодска. Его еще называют город солнца, потому что там доля солнечных дней вроде как самая большая в России по сравнению с другими городами.
0: А А вот сразу возникает вопрос, как тебя привлек искусственный интеллект? Почему ты выбрал его?
2: Да, хороший вопрос. Изначально я занимался довольно низкоуровневым и системным программированием, когда учился на физтехе но мне всегда хотелось каким-то образом объединять свои знания, которые я там получил, а именно математику, какие-то знания из из, из разных областей, неважно, это какой-то бизнес будет или это какая-то биология, и совмещать это вместе с программированием. И кажется, мне так показалось, что машинное обучение — это идеальное сочетание этих факторов. Там есть математика, пусть не очень сложная, но она там есть довольно интересная. Там нужно много программировать — и плюс-то еще нужно совмещать со, со знаниями из некоторой области. То есть для меня это был такой идеальный матч, тому, чем я хотел заниматься. И так сложилось, что я вот вроде как попал. Мне до сих пор это нравится и все очень здорово.
0: Вот у меня тогда вопрос продолжения, то, что мы еще обсуждали э, до записи. Вот ты согласен, что вообще искусственный интеллект это, пожалуй, такая одна из важнейших э, вещей, которая толкает современные технологии может быть в чем-то сравнимое с космической гонкой XX века. Вот о чем мы на русском в туризме в свое время писали. Не знаю, может быть, это не совсем верная точка зрения. Вот интересно твое мнение. Нам кажется, что искусственный интеллект – это, возможно, то самое, та самая вещь, как, как интернет, возможно, mm-hmm. которая толкнет технологию науку на новый уровень.
2: Да, я с этим согласен. Я, конечно, здесь немного пристрастен, <смех> потому что я этой областью занимаюсь и могу быть объективен, но кажется, что действительно искусственный интеллект это какая-то next big thing, которая появилась в технической области. И я думаю, что как бы главная причина, почему это так происходит, это потому что искусственный интеллект, ну, это те методы, которые там используются, они довольно общие, их можно применять к очень разным прикладным задачам. То есть, используя один молоток в виде нейронных сетей, например, можно решать кучу прикладных задач, начиная от распознавания, что изображено на картинке, заканчивая голосовыми помощниками, которые могут тебе очень умно отвечать. То есть, из-за того, что э, очень много применений, ну, то есть, это не просто технология, которая как хайп возникла и потом погасла, из-за того, что для технологии нашлись серьезные применения, именно поэтому она такая большая. Вот. Ну и плюс, э, есть большие надежды на то, что у нас получится создать какие-то супер продвинутые формы искусственного интеллекта, так называемые общий искусственный интеллект или AGI, который там, сможет нас заменять еще и в большинстве интеллектуальных задач. Таким образом, что людям не придется заниматься какими-то рутинными вещами, можно будет заниматься чем-то другим. То есть это очень большая вещь, это правда. Ну круто. А по поводу
1: применения... Мы, как люди вне индустрии, в основном видим только то, что всплывает. Тут, скажем, вот это приложение Avatar Ify, которым можно на свое лицо наложить дебфейк во время Zoom-конференции и там, mm-hmm. проводить конференцию, как Нарис Мандела или кто-нибудь еще. Mm-hmm. А, допустим, вот такое приложение, как, как, как оно появляется, как оно приходит в жизнь, как проходит путь от, от того, как в, в университетах. В каких-то академических учреждениях делаются разработки, потом это все выходит в open source, где-нибудь в репозитории на GitHub появляется, и потом вообще выходит на рынок, появляется в магазинах приложений. Ты, ты вроде
2: как в этом приложении замешан, может, расскажешь, как оно появилось? Да, я расскажу, как появилось приложение. Сначала хотелось бы отметить, что на самом деле с искусственным интеллектом мы все сталкиваемся постоянно, Самый яркий пример – это когда мы гуглим или что-то ищем в Яндексе. Вот. Там используются самые продвинутые методы в искусственном интеллекте. Или когда мы там, э, что-то ищем в картах, или когда мы говорим с голосовым помощником. Во всех этих применениях используется искусственный интеллект. Мы просто этого не замечаем. А такие приложения, например, как Avaterify, в которые мы с, с моим другом Али сделали там, в прошлом марте, в прошлом апреле – Это просто такие яркие вспышки, яркие применения, в которых это ну, хорошо видно, что вот что-то новое получилось. Вот. Про то, как это получается обычно. Если грубо делить, то индустрия, ну, то есть сообщество искусственного интеллекта можно поделить на две части. Это научное сообщество и индустрия. Задача научного сообщества — это создать что-то новое. То есть их э, главная задача – это написать написать научную статью, в котором будет описано решение какой-то задачи, каким-то новым методом, либо с какими-то новыми прорывными результатами. То есть главная задача – сделать что-то новое. Э, Задача индустрии – это сделать продукт. То есть фокусом является продукт, а дальше уже… Используются разные методы, включая методы искусственного интеллекта, чтобы этот продукт получился хорошим, и он начал приносить пользу. И обычно цикл внедрения методов искусственного интеллекта, каких-то новых разработок происходит следующим образом. Какие-то ученые в лаборатории, либо в лаборатории университета, либо в лаборатории какой-нибудь большой компании, как Google или Facebook, Они разрабатывают новый метод, публикуют об этом статью, публикуют ее на конференции. Далее ребята из индустрии читают эту статью, понимают, что вот это можно применить к нашему продукту, чтобы нашим пользователям стало лучше, и просто берут идеи, которые изложены в статье, уже используют в своем продукте. С Waterify приемом так и было. У нас, на самом деле, есть две версии Waterify. Первая — это open-source версия, которая выложена на GitHub, как про то, чтобы там, быть в Zoom кем угодно. Вот, А вторая — это уже более коммерческая версия, как приложение для iPhone. Так вот, open-source версия Waterify получилась следующим образом, что вот появилась статья э- 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 исследователей снапчата», которая показывала, как можно переносить мимику с одного человека на другого, на другого то есть на фотографию. И вот мы подумали, что будет здорово, если можно будет взять эту нейронную сетку и применить ее в продукте. Продуктом, по сути, является ну, драйвер, некоторая виртуальная камера для зума, чтобы напрямую использовать конференц колах Вот такой, собственно, путь это и прошло. Была статья, был появилась идея продукта, и далее разработки статьи применились уже в самом продукте. Обычно так везде и происходит.
0: Слушай, очень интересно. А, Можно тебе задать вопрос про, собственно, искусственный интеллект и э, э, машины, и, скажем так, информационную безопасность да? Угу. Э, вот, э, скажем так, мы сейчас в основном нахваливали на все время искусственный интеллект, но вот э, есть такая вещь, как э, Adversal attack. Я правильно, наверное, произношу? Надеюсь.
2: Adversarial attacks. Yeah. Yeah. Um, oh. Сосказительно таким.
0: Вот, да, 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 да. Можно вот немножко про это рассказать и пояснить, потому что это какая-то такая вещь вообще из киберпанка, да? Mm-hmm. Э, э, как бы э, что это вообще такое, насколько это опасно и
2: что с этим можно сделать? Mm-hmm. Um... Для меня это довольно близкий вопрос, потому что свой бакалаврский диплом я как раз писал на тему mm-hmm. Adversarial Attacks. Uh, вот. В общем, uh, это довольно простая и очень такая интересная штука. Если говорить очень простым языком, то Adversarial Attack для нейронной сети — это примерно то же самое, что для нас, для людей. Оптическая иллюзия. Uh, mm-hmm. Есть разные оптические иллюзии. Возможно, вы помните иллюзию с кроликом уткой когда там смотришь на картинку, э, и одни люди видят там утку, другие люди видят там кролика. Да, да, да. Как еще с платьем, с цветом платья было, что-то похоже... как... О, да. отличный пример. Или как э, с цветом платья, оно синее или золотистое. Когда эта картинка разрывала интернет, а, вот пример адверсариал атаки на нейронной сети это примерно то же самое, то есть. Давайте, если будем рассматривать именно а, сети, которые занимаются распознаванием того, что изображено на изображении, на картинке, то что происходит? А, в нейронную сеть подается картинка, а на выходе нейронная сеть выдает а, некоторые классы а, того, что изображено на, на картинке. То есть, если на картинке изображен, изображена, изображена утка, то на выходе нейронная сеть с большой вероятностью скажет, что там утка. А, Адверсариал атаки — это такие, а, таки, такие методы, которые позволяют минимально изменить пиксели а, в, этой, в этом изображении так, чтобы эти пиксели не были видны, а, эти изменения не были видны для человеческого глаза, но при этом так, чтобы нейронная сеть стала ошибаться. И, например, вместо утки предсказывала, что это знаю, автомобиль. А, вот. Но это довольно безобидный пример, когда у нас а, нейронная сеть ошиблась и... из утки получился автомобиль, но если представить себе ситуацию, когда у нас есть какой-нибудь самоедущий автомобиль, какой-нибудь беспилотник, и которому нужно распознавать знаки дорожного движения. Вот, кстати,
0: извините, перебью, было видео на днях буквально, может быть, я думаю, ты его видел, где Tesla едет и и останавливается, когда э, видит знак стоп, который вовсе не знак, а просто вывеска. Да, Такого-то да. магазина. Это вот фейк или это что-то реальное?
2: Я уверен, что это что-то реальное, потому что, ну, на самом деле, отличить... То есть там была такая история, что, да, есть какая-то заправка или шиномонтажка, у которой вывеска в виде знака «стоп», чтобы привлекать внимание. Да-да. Вот это... да. Пилот распознал его как настоящий знак «стоп» и остановился. В принципе, такую вещь, наверное, можно считать вряд ли можно, точнее, считать adversarial атакой, потому что люди, которые вешали эту вывеску, они вряд ли хотели обмануть автопилот Тесла, нужно было просто привлечь внимание людей. Но это, но это как бы само собой получилось, что вот люди повесили какой-то знак, а там система искусственного интеллекта, довольно продвинутая, которая есть в автопилоте Тесла, она ошиблась. Понятно, что если захотеть и начать делать такие знаки специально, еще там, так, чтобы они еще хуже распознавались там, Теслой, а, то это можно, это, это можно будет сделать и там, причинить довольно серьезный вред. Можно сказать, что это получается такой вид э,
0: хакерского, новый да, абсолютно, ну или, скажем так, новый по отношению к тому, который все знают. И который в чем-то даже более опасен, поскольку, вот как ты правильно заметил, нейросети используются и в беспилотных всевозможных системах, и нам обещают, что там в ближайшем уже будущем, там через 2-3 года все мы будем ездить на этих беспилотных автомобилях и прочем, вот это так, или пока это просто что-то какие-то ошибки в системе, не имеющие, скажем так, нет таких людей, которые сделали бы из этого какое-то вот такое опасное э, направление вроде
2: стандартного хакерства. Угу. А, пока что я не слышал новостей, чтобы это, такие атаки на нейронные сети использовались для каких-то плохих целей. Чаще всего это было что-то такое пробирочное, когда люди в лаборатории э, специально атаковали нейронную сеть, ну, на каких-то игрушечных угу. примерах. ну, делая так называемый proof of concept, показывая, что это в принципе возможно. Но я уверен, что с этой проблемой, прежде чем искусственный интеллект будет сильно влиять на нашу жизнь, например, в виде бесплодных автомобилей, которые ездят по дорогам и, по идее, могут причинить сильный вред людям, если будут работать неправильно, в этот момент нужно будет людям обязательно с этим побороться. И куча исследовательских лабораторий в мире краски занимаются тем, чтобы научиться защищаться от таких атак. То есть это серьезная тема, и этим занимаются.
0: Слушай, опять же, очень интересный момент. А вот ну, поговорили про такой как бы негатив, теперь хочется про хорошее. Скажи, пожалуйста, я прав, что голография, она играет довольно серьезную роль. Ну, пересекается с разработкой искусственного интеллекта.
2: А под голографией ты имеешь в виду такие 3D-экраны, как в «Звездных войнах»? Ну и... да. <laughs> ну yeah. и вообще цифровую голографию, когда пытаются
0: создать вот новый вид связи для общения, да, чтобы голограмма mm-hmm.
2: была вместо человека. Uh-huh. Uh, это тоже довольно близкая мне тема. Это тема телеприсутствия, то, чем мы занимаемся в лаборатории в Самсунге. Глобальная идея такая, и, кстати, коронавирус очень хорошо подкрепил, что э, людям хочется общаться вживую, и там никакой Zoom не может заменить настоящее живое общение. Все равно гораздо приятнее с человеком встретиться в кафе, чем пообщаться плоско на экране. Поэтому, если бы получилось сделать так, что люди могли у себя дома надеть VR или AR-очки и оказаться вместе со своими друзьями где-нибудь в кафе или с коллегами на встрече, то это бы было бы гораздо более приятное общение. Но для того, чтобы это реализовать, нужно людей каким-то образом отцифровать и поместить в виртуальный мир. То есть надо создать их 3D-аватары. Очень важно, чтобы эти 3D-аватары были реалистичными так, чтобы виртуальное общение оно не сильно отличалось от, от настоящего. И сейчас э, вот конкретно в области компьютерного зрения э, тоже выходит очень много работ, связанных как раз с построением таких 3D-аватаров. А, и вот за последний год произошло много прорывов именно в области фотореалистичности. То есть если раньше, три года назад, нейронные сети еще не могли э, генерировать там, фотографии людей, фотографии лиц людей, так, чтобы человек их не отличал от обычных фотографий, то сейчас уже есть нейронные сети, которые так генерируют лица людей, что их невозможно отличить от настоящих. Только там самые профессионалы-задроты, которые в этом сильно разбираются, могут отличить. Поэтому, да, в этой области тоже искусственный интеллект и нейронные сети, они дают очень большой буст. И, в принципе, можно ожидать, что в ближайшем будущем мы будем все сидеть по домам в VR-очках или ER-очках, и общаться друг с другом по удалёнке.
0: Какой твой прогноз вообще? То есть возможно разработать там ближайшие два-три года аналог там Skype, зума, который будет на основе голографии работать? Вот именно, как ты говоришь, в очках.
2: Прогнозировать очень сложно, потому что здесь нужна комбинация некоторой синергии из нескольких областей. Тут нужно там, уметь создавать реалистичные 3D аватары. Нужно, чтобы там у людей были какие-то повсеместно распространились vr а, Нужно, чтобы для этого была какая-то инфраструктура, продуктовая именно. А, uh-huh. Поэтому именно прогнозировать сложно, но хочется сказать, что сейчас а, уже есть там стартапы и компании, а, которые этим занимаются. Например, там один из стартапов это Special EO. А, вот мы с друзьями, кстати, пробовали там встречаться у нас там с друзьями, у которых есть vr там появляется такая комната, в которой вы вместе ходите, и выглядит это приемлемо, там куча-куча багов, э, там плохое соединение и так далее, но уже (связать) в этом виден серьезный потенциал, и кажется, что если это просто брать и итеративно начать улучшать, то это может быть э, большой штукой. Но давайте все-таки, чтобы какая-то фактура была, хочется сказать, наверное, что... при условии, что повсеместно будут распространены вярочки э, либо vr э, то кажется, что мы сможем вот так собираться не в зуме, ну, наверное, через года, ч- через лет пять, наверное. Я бы сказал так. А вот э, ты считаешь, что будет такое распространение? Потому что
0: с вярочками, очками наверное, есть одна сложность, что их, в принципе, там чуть ли не, ну, я боюсь соврать 90-е или, может быть, чуть позже. Пытались уже запустить как, такую, как новый стандарт, uh-huh. и они не очень пошли. да То есть, вот была какая-то первая волна, потом о них все забыли, потом вот эта вторая волна. То есть, я думаю, что основная проблема с тем, что они не очень удобны да, для человека. Uh-huh. И, может быть, пока не появится некий гаджет, который будет более простой, удобный для ношения, может быть, И VR-очки не не станут повсеместно распространены. Но это вот спорное утверждение, как ты сам думаешь?
2: Да, это спорно, потому что эм, кажется, что VR, он вообще на хайпе всегда, начиная с конца 90-х еще, он постоянно на слуху, но никогда мы не видим прям реальных применений. То есть все о нем постоянно говорят, но ничего не не происходит. Но мне кажется, что Несколько лет назад, или год назад это произошло, произошел очень важный такой прорыв. Это Facebook, который купили компанию Oculus. Они выпустили VR-шлем Oculus Quest. Отличительная особенность этого шлема в том, что тебе не нужно никаких внешних станций и никакого внешнего компьютера для того, чтобы использовать этот шлем по назначению. То есть внутри этого шлема стоит чип, uh, там внутри Android, и ты можешь просто надеть этот шлем и сразу там играть в игры или, там, не знаю, смотреть фильмы, общаться с друзьями. То есть это такой стендалон продукт, который уже очень удобно использовать. В этом году еще вышел вышла вторая версия Oculus Quest 2, которую, кстати, вот к себе я заказал. Uh, и это уже выглядит как продукт, который можно массово использовать. Uh, Будет ли в итоге там, тот же Oculus Quest распространен настолько, чтобы мы там, с вами сейчас общались не в зуме, а где-нибудь в виртуальной комнате? Я На
0: Гавайях.
2: Мне в это, если честно, очень хочется верить. И я, например, по своим друзьям вижу, что очень многие сейчас загорелись купить себе VR-шлемы, и они их покупают. Но тоже стоит оговориться, оговориться, что, наверное, у меня немного смещенное в гиков э, сообщество, друзей. Поэтому оно плохо, наверное, отражает среднего человека в России или вообще по всему миру. По поводу применения,
1: по поводу вот этих беспилотных автомобилей в течение нескольких лет, э, которые должны прийти, э, хотел э, вспомнить, что в сфере ИИ Сейчас активно поднимается вопрос эффективности вычислений mm-hmm. и экономии вычислительных мощностей, особенно учитывая, что, ну, пока я точно так и не понял, но были какие-то новости про закон Мура, что он уже становится менее надежным или даже вообще перестал работать. Вот. Ты, ты как думаешь, в этом плане какие у нас перспективы нам только с квантовыми компьютерами в какой-то момент придется дальше продвигаться, или все-таки исследователи в этой области разберутся и смогут делать, допустим, последний GPT-3, какое-то вообще невообразимое количество вычислений они провели. Может, они все-таки разберутся и начнут экономно это как-то делать?
2: Да, вообще вопрос количества вычислений, которые, которые требуются для того, чтобы как бы двигать э, область искусственного интеллекта, это э, ну, это сложная вещь, и она довольно грустная. Сейчас объясню, почему грустная. Э, Вот пример, который ты привел с нейронной сети GPT-3. Это нейронная сеть, которую разработали исследователи из компании OpenAI. Э, Суть этой нейронной сети в том, что она обучилась почти на всем тексте, который есть в интернете. И обучившись на этом тексте, она ну, что-то начала понимать про наш мир. И эту нейронную сеть можно использовать, например, для разных задач. Например, можно использовать для задачи ответа на вопросы. То есть ей можно задать вопрос, а она тебе после этого отдаст ответ. Самое интересное, что также, например, эта нейронная сеть умеет генерировать тексты. И когда ты читаешь тексты от GPT-3, ты их почти не отличаешь от того, что пишет человеку. Uh, то есть это очень классная, uh, классная нейронная сеть, там, которая там, довольно с хорошим отрывом по отношению к другим нейронным сетям, проходит тест тюрингом. Uh, но в чем проблема? Проблема в том, что для того, чтобы обучить эту нейронную сеть, uh, исследователям понрав... понадобился огроменный кластер uh, из там, графических ускорителей, которые там, им предоставил Microsoft. Эта нейронная сеть, если посмотреть просто на ее веса, то есть на то, сколько она весит, ее параметры, это число 350 гигабайт. То есть сама нейронная сеть весит 350 гигабайт. Это какие-то сумасшедшие цифры, которые сложно себе представить. Обычно исследователи работают с нейронными сетями размером 100 мегабайт, 500 мегабайт, но никак не 350 гигабайт. И проблема в том, что люди и исследователи замечают, что чем больше нейронные сети мы делаем, тем лучше результаты получаются. Но проблема в обратном, что вычислительные ресурсы есть только у небольшого круга компаний или институтов. Поэтому проход в какие-то новые исследования, новые прорывы для каких-то маленьких лабораторий, не очень богатых, он, он закрыт. Угу.
0: Я, мы просто об этом тоже часто пишем, и что это проблема э, повышения планки, да, входа.
2: Да, да. То есть там, современные исследования могут делать большие компании, у которых есть много денег и вычислительные ресурсы, или там топовые универы, но вход там, для обычных небогатых универов, дверка, это все закрывается, закрывается закрывается. Но стоит отметить, что почти все прорывы а, в искусственном интеллекте, которые происходили, они как делались, а, они происходили в тот момент, когда у людей появлялось больше вычислительных ресурсов. Но самый, а, наверное, такой яркий пример это с чего вообще произошел бум диплернинга и нейронных сетей а, в 21 веке. А, это то, что в 2012 году а, люди Исследователи поняли, что можно использовать графические ускорители, графические карты для того, чтобы эти нейронные сети обучать. И что, используя больше вычислений, их можно обучать на большем количестве данных, можно обучать более глубокие сети и на этом делать прорыв. Сейчас мы видим ну, какую-то похожую историю, что... Uh, вот давайте делать нейронные сети еще больше, давайте использовать там, не одну видеокарту, не две, а давайте использовать кластер там, из 512 таких видеокарт, и тогда мы будем получать результаты еще лучше. Вот. Поэтому uh, тренд такой есть. Вопрос в том, uh, будем ли мы со своими, uh, с развитием uh, своих вычислительных способностей поспевать. Вот. И может помочь какие-то концептуальные идеи, которые, например, помогли эти вычисления сократить.
0: Вот ты знаешь, ты очень много действительно интересного рассказал, и хочется из этого вот извлечь некую такую позитивную, скажем так, мысль для тех, у кого, допустим, нету каких-то больших ресурсов и прочее. Вот, в принципе, ведь есть же нейросеть искусственный интеллект, который доступен любому человеку, который захочет, скажем так, просто немножко научиться. Я вот хочу это связать с твоим интересом к рэп-музыке. Вот, допустим, на таком вот примере, музыкант, которого нету много денег, у которого нету там, богатого продюсера, ему нейросети могут же как-то помочь, скажем так, создать некую, некую уникальную, некий уникальный музыкальный
2: продукт. Да, а, да. давайте рассмотрим там, с нескольких сторон, это как, как здесь нейронные сети вообще могут помочь. Uh, ну, во-первых, они uh, нейронные сети хорошо справляются с написанием текста. да, Вот тот же GPT-3 умеет это хорошо делать. Но была предыдущая версия GPT-2. Uh, она тоже там чуть хуже, но тоже справлялась с этой сдачей. Но при этом GPT-2, она не такая требовательная по вычислительным ресурсам, поэтому ее можно запустить легко. Даже если у вас нету uh, своей графической карты, своей GPU, можно зайти на сервис там, Google Collab, Uh, это сервис от Гугла, который дает бесплатно на временное использование видеокарты. Вот. Uh-huh. Поэтому, что можно взять, uh, например, если у рэпера или у кого другого музыканта пропало вдохновение, uh, он может там, взять uh, открытый код из репозитория, зайти на Google Lab, обучить там эту нейронную сеть генерировать текст в стиле музыканта или рэпера, который ему нравится, и там, потом это использовать в своих текстах. Как вариант. А еще один из вариантов — это помогает там, музыканту не только с текстом, но еще и с самой музыкой. А, вот, кстати, от OpenAI тоже есть работы в области м- генерации музыки. И вот одна из а, ярких нейронных сетей, которая появилась там, в этом году, — это Jukebox. А, идея в том, что туда можно загрузить, а, в эту нейронную сеть можно подать начало некоторой композиции, а дальше она за тебя продолжит в каком-то определенном стиле, который ты Вообще скажешь. То есть начало своего. Она
0: как соавтор получается, в какой-то как соавтора,
2: мере. Да. Да. То есть начало инструментала можно писать человек, а, а закончить его может уже нейронная сеть. Вот. А что еще можно сделать? А, а расскажу тогда про наш коллаб который у нас был э, с рэпером Лилу Зивертом. Лилу это Зиверто, такой американский рэпер, он такой довольно топовый, его много знают, э, но по большей части не в России. Э, прошлой весной, э, благодаря Outerify, мы сконнектились с менеджерами Лилу Зиверта э, и сделали графику для его клипа. Поэтому сейчас на YouTube можно посмотреть его клип под названием "Васап" и там... Весь клип он сделан на карантине, когда нельзя снимать звезд, а, но мы с помощью Avatarify и того исследователя с помощью исследований из компании из компании Snap мы смогли оживить фотографии звезд, так что клип получился там динамичный и там все собрались вместе. Поэтому советую посмотреть. Поэтому если вы,
0: я думаю, мы даже ссылку дадим тогда в описании, чтобы люди
2: Пошли да,
0: И на
1: канал Вставила. тоже.
2: Супер. А, так вот, если вы начинающий рэпер, у вас нет денег на продакшн каких-то крутых клипов. И тем более, там нет денег на то, чтобы вызывать CEP все в клипы. А можно использовать нейронные сети и генерировать а, с ними видео. Вот. И получится круто.
0: Слушай, спасибо. Я думаю, что это просто отличная такая концовка для нашего небольшого подкаста на позитивной ноте. да, Хотя понятно, что искусственный интеллект это огромная тема, которую невозможно вот так вот и за полчаса, и за гораздо большее время полностью обсудить. Но я, во-первых, тебе очень благодарен, а во-вторых, надеюсь, что мы, может быть, продолжим как-то эту беседу, потому что аспектов не затронутых еще достаточно. Но хотя бы мы немножко так глазком одним взглянули в будущий мир где mm-hmm. вот э, голограммы разговаривающие, где человек э, обладающий талантом, но может быть не всем набором э, качеств необходимых музыканту может получить вот, помощь от искусственного интеллекта, но где есть свои проблемы, да, что допустим технологии такие требуют больших вложений.
2: Сейчас зум закроет комнату. Все, спасибо большое, что позвали, зовите еще, буду рад прийти.
0: В завершении разговора хочется сказать, что мы планируем в этом сезоне общаться с людьми, которые формируют, скажем так, будущее, с учеными, программистами, урбатистами, как-то не смешно звучит, с людьми, которые имеют, скажем так, прожекты на то, как будет выглядеть наш мир уже в ближайшее время. Такой киберпанк, но не 2077, а семь, условно. Так что надеюсь, вы останетесь с нами и можете писать, связываться в телеграме. Там, если вы зайдете на наш канал, ссылочка будет в описании, вы найдете все необходимые контакты, можете писать, задавать вопросы, предлагать темы или спикеров.